2: Cuando tienes una sospecha en la cabeza, todo empieza a encajar por todas partes. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, transmitimos desde la Ciudad de México, completamente en vivo, por el 98.5 de su frecuencia modulada. También estamos en la Ciudad de Guadalajara por el 100.3 de su FM Además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero por el 92.1 de su FM. En el Estado de México transmitimos por el 540 del amplitud modulada, señal que nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que todo el tiempo busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos. Vamos a entrar de lleno al tema y bueno, también aprovecho para saludar a todos los amigos que nos siguen por las plataformas digitales del Heraldo de México. El pasado 15 de enero, en Honduras, más de mil personas se prepararon para dirigirse hacia la frontera Agua Caliente con Guatemala en la llamada Caravana Migrante 2020. Los, in los inmigrantes huían de la desigualdad, la violencia, la corrupción, la pobreza y la, la impunidad que impera en su país. El pasado sábado 18, el contingente llegó al puente internacional Rodolfo Robles, ubicado sobre el río Suchiate, para tratar de ingresar a México sin, las, sin la documentación migratoria requerida. El intento de entrar por la fuerza generó enfrentamientos con agentes de la Guardia Nacional, imágenes que recorrieron prácticamente por todo el mundo. Vamos a escuchar la información que preparó nuestro equipo de redacción y producción sobre este hecho y regresamos con con nuestros invitados.
3: La migración se ha convertido en moneda de cambio en tiempos electorales como lo han demostrado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con amenazas de redadas y control de migrantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la promesa de trabajo y visas humanitarias, se ganó la confianza de algunos y el rechazo de otros. Al inicio de su administración, el presidente López Obrador presentó la estrategia de protección al migrante, en este caso con nacionales amenazados por el presidente de los Estados Unidos y su política antimigratoria. Con la llegada de la primera caravana de 2019, conformada por más de mil migrantes, el mandatario mexicano afirmó que si entraban en territorio nacional, se les debía garantizar protección, derechos humanos y ofrecer visas de trabajo en el sur sureste del país.
2: Eh, estamos eh, proponiendo que se puedan dar eh, visas de trabajo en México. Estamos en condiciones de hacerlo. Les hablaba yo de Chiapas, de 80 mil empleos, pero tenemos... Más posibilidades para que haya trabajo en el sur sureste de nuestro país para trabajadores hermanos eh, centroamericanos y esto eh, atempere el fenómeno migratorio. Esa es una forma de, de ayudar. Para el mes de marzo, la respuesta
3: de los Estados Unidos no se hizo esperar y amenazó a México con implementar un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas si no ponía freno a la llegada de migrantes. En junio, y rechazando ser tercer país seguro, México tuvo que reforzar acciones, incrementando significativamente la seguridad, incluyendo el despliegue de 6.500 elementos de la Guardia Nacional, principalmente en la frontera sur, ofreciendo asilo y oportunidades laborales.
2: El tema del momento del que está hablando todo el mundo pues es precisamente el tema de las caravanas de migrantes que están llegando por, por la frontera sur del país y todos los problemas que esto conlleva. Bueno, para hablar de, de este tema damos la bienvenida a nuestro estudio a Rebeca González Camacho, ella es maestra en migración por la Universidad Iberoamericana. Gracias Rebeca por estar con nosotros, bienvenida.
4: Gracias, Alfredo, por la invitación y al público por sintonizarnos.
2: Y bueno, también doy la bienvenida vía telefónica a Unice Rendón. Ella es experta en migración y seguridad. Eunice, gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Muchas gracias, usted, por la invitación. Buenas noches.
2: También le doy la bienvenida a Leticia Calderón, que es profesora investigadora del Instituto Mora, especializada en, en sociología política del proceso migratorio. Leticia, gracias por acompañarnos.
0: Alfredo, un gusto, encantada y saludos a mis compañeras allá arriba. por por
2: escucharla también Bueno, pues vamos a, entrar, vamos a entrar de lleno a este tema que nos ocupa esta noche hoy en el heraldo de México publicamos que con suspicacia recibió el gobierno la reaparición de las caravanas de centroamericanos en la frontera sur de México en la Cancillería y Palacio Nacional ¿Les pareció muy extraño que el fenómeno surja justo ahora que Donald Trump está siendo enjuiciado? Y pues no descartan que intereses de Estados Unidos estén financiando los éxodos, entre comillas, de nuestros vecinos del sur. ¿Qué dicen nuestras invitadas? Hay intereses externos moviendo estas caravanas. Es una estrategia política del presidente de los Estados Unidos en una coyuntura que en donde está sometido a un juicio político. Eh, Rebeca, regálanos tu primer comentario sobre este tema.
4: Claro que sí, gracias y saludos a las compañeras. Bueno, realmente eh, atendiendo a tu pregunta, no es casualidad, no es una conspiración contra la campaña de reelección del presidente Donald Trump, simplemente es un fenómeno que debemos decirlo que ha existido de toda la vida. Que nuevamente se esté visibilizando vía caravana es porque podemos decir que las medidas que se intentaron tomar con un apoyo al desarrollo a Centroamérica vía México y con inversión en Estados Unidos no ha sucedido. Tampoco, es decir, las causas estructurales de que conllevan a migrar o a, a, a que estas personas salgan de sus países no se han atendido de no desde hace un mes ni desde la caravana pasada ni la antepasada, sino es un, un problema que simplemente ha ido en aumento y por lo cual estas personas siguen saliendo sin importar los tiempos políticos o contextuales de cada, de cada país, ¿no?
2: Entonces, para ti no es producto de la casualidad que surjan justo en este momento.
4: Claro que no.
2: Ok. Eunice, ¿cuál es tu primer comentario sobre este tema? ¿Hay intereses ocultos detrás de todo esto de, la, de las caravanas, de los éxodos de, de los vecinos del sur?
0: Pues coincido que que no, no, no es un tema nuevo, es un tema que ya hemos visto. Y más que intereses, yo creo que hay causas. Hay causas sociales, hay causas estructurales. Sin duda, la parte económica es una causa muy importante. Pero también hay que recordar que muchos y sobre todo en esta caravana hemos visto muchos de los testimonios la razón principal para emprender el viaje y para huir y eso también lo hemos visto en las caravanas del año pasado y, y como una razón eh, de este fenómeno migratorio, de estos flujos y movilidad eh, humana es la violencia y el riesgo a perder la vida, el peligro que enfrentan estas personas en sus países recordemos simplemente que Honduras que es donde se está originando esta caravana donde se originó y donde... Eh, eh, que han originado varias de estas caravanas, es el país es uno de los países con índices delictivos más altos, tan solo San Pedro Sula eh, ha estado en los primeros lugares como la ciudad más insegura, al menos en los últimos 20 años, en el primero, segundo o tercer lugar. Entonces, creo que eso es lo primero que hay que entender y contextualizar pues en estos movimientos y flujos migratorios.
2: Ok, gracias Eunice. Leticia Calderón, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
0: En las caravanas son estrategias que grupos de personas decidieron de seguir para poder pasar de una manera aparentemente más segura, aparentemente con más flexibilidad y facilidad el año pasado. Y la realidad que, que se mostró es que al principio hemos tenido un par de, de estas experiencias, pues efectivamente se fue viendo como algo que jalaba la atención, que permitía visibilizar de una manera muy clara ese tránsito y sí dio cierta protección ...y evidentemente en un primer momento por la sorpresa... ...por lo mediático que fueron... dio esa posibilidad de que las personas... ...llegaran incluso a la frontera norte... ...esta la última experiencia... ...la experiencia más reciente que estamos teniendo... ...simplemente es un intento de repetir... ...aquello que vimos hace un año y medio... ...pero que ya no tuvo la misma efectividad... ...porque en todo este transcurso... ...y desde hace por lo menos 30 años... ...el proceso migratorio como México de tránsito en toda una ruta muy larga es nuestro país y por tanto lo que estamos viendo es simplemente una estrategia más que al final de cuentas obviamente el gobierno mexicano reacciona, es muy aparatosa, es muy visible, pero el día a día se ve que este flujo se ha mantenido e incluso se diría que algo muy interesante ha pasado, tuvimos episodios muy tremendos de personas detenidas por un largo periodo de, sobre todo personas de procedencia africana, haitiana, que estuvieron en Tapachula, luego pudieron avanzar a otras a otras entidades pero que realmente aún con su queja y aún con la incluso rebeldía de no estar detenidas por las autoridades mexicanas no hubo la reacción que estamos viendo ahora y estamos hablando aproximadamente de mil personas ¿eh? entonces también la, lo aparatoso que vemos de esta, de esta representación eh, nos hace que se vea mucho más y si lo estemos discutiendo. Pues yo diría hay una intención de generar una estrategia que en este momento ha demostrado que pues obviamente por lo menos en términos de tráfico migratorio pues ya no está siendo efectiva, ¿no? Para lograr el fin que pudieran tener las personas de efectivamente transitar por nuestra
2: pues yo creo que, bueno, yo como, como periodista, como testigo de esto que está ocurriendo, pues a mí, a mí sí me llama la atención que surja nuevamente este este movimiento y en este momento político, tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo porque ya, ya era clara cuál era la política de México en la materia, incluso después del, de la, del diálogo que tuvieron con los Estados Unidos, había condiciones para que ya no para que ya se bloqueara el tránsito de, de, de estas personas que vienen del sur y llama la atención que a pesar de, la, de las medidas que tomó el gobierno de México junto o por presión de Estados Unidos sigan ocurriendo estas cosas. ¿Qué, qué más podríamos abonar para, para decir por qué, por qué surge esto en un momento en el que ya se tomaron medidas y el gobierno de México ha sido muy claro? No los va a dejar
0: si pasar. Permites, si me permites, un poquito, nada más, pero es que justamente ese es el punto. El por favor. Que, el creer que estaba abierta la, la frontera, el creer que el tránsito por México se daba, incluso yo he oído de muchos analistas que de repente dicen, bueno, la política de puertas abiertas de México y que luego se cerró, que, Bueno, México tiene política de puertas muy de mucha contención y muy ruda y muy agresiva desde hace muchos años. México no ha tenido una política de apertura, una política de hospitalidad. Realmente te diría que prácticamente nunca. Nuestra política migratoria es muy rígida y ha tenido esta cosa de mantener, digo, el plan frontera en el sur que, que, que estuvo vigente en el periodo de Peña Nieto, está criticadísimo, muy denunciado a nivel internacional incluso y, y por tanto hemos construido una idea que, que tú ahorita con lo que comentas es muy clara. Creer que había apertura y de repente se cerró por Trump. Es verdad que hubo una reacción y es evidente que estuvimos en un cambio en términos del tono. Pero la realidad, más bien lo que pasa es que queríamos que cambiara el tono. Eso es lo que no cambió. Pero creo que aquí hay que también empezar como que a matizar, porque México no tenía una política de puertas abiertas realmente nunca.
2: Ok, gracias Leticia. Eh, Rebeca, veo que mueve la cabeza y hace, confirmando o avalando lo que dice Leticia, pero a ver, cuéntanos tú. Eh, sí,
4: eh, coincido Rebeca. totalmente con, con la doctora que realmente pues México pues no es que hoy sea más duro que ayer, sino que su, la ley migratoria que, que tenemos incluso es más de las más difíciles o las más cerradas en comparación con otros países. Y abonaría a eso, ¿no? Que realmente... Una una cosa sí depende de eh, las leyes eh, migratorias de cada país, pero no debemos olvidar lo que ya se ha mencionado, pero vamos a subrayarlo, es que estas personas o oh, son personas migrantes de todas las edades, siguen saliendo niñas y niños no acompañados, jóvenes, entonces nos habla de que no son migrantes económicos, algunos sí lo serán, pero también son personas que están huyendo de contextos de violencia, ya lo mencionó Eunice, algunos serán de San Pedro Sula, de los lugares más vi lugar más violento o con mayor tasa de homicidios, pero sobre todo son lugares donde ya se agotaron las oportunidades para ellos, ya no hay oportunidades, seguridad, es decir, Podríamos decir nosotros en nuestra zona de confort desde la Ciudad de México, corren mucho peligro, exponen a sus niños, sí, pero se exponen más quedándose en sus países de origen, entonces es buscar la vida fuera de sus países o morir dentro de sus lugares o comunidades de origen. Entonces ese es también el tema, ¿no? Que sí puede estar Donald Trump, que sí o, eh, sus redes quizá les puedan decir que está muy difícil, que está muy caro, que hay extorsión, que hay secuestro, todos abusos. los todos los abusos y lo que ya sabemos que pasa en el tránsito por México. más sin embargo para ellos sigue siendo una una oportunidad de quizás si llego al norte o quizás si encuentro una oportunidad que por las condiciones que hay en mi ciudad o en mi país de origen no estoy consiguiendo, ¿no? O que simplemente ya se agotaron la, las oportunidades, ¿no? Y pre, por eso se, se prefiere salir a pesar de todo lo que se encuentre en las personas en su tránsito.
2: El cruces que tienen que, que caminar para para llegar al norte.
4: Exactamente. Eunice, ¿nos quieres comentar algo sobre esto
2: en particular? Sí, do, do,
4: dos cosas. Por un lado,
0: pues efectivamente hay que ponerse con empatía en el lugar de esas personas que... Aunque sepan que los han amenazado, que no van a entrar, que va a estar difícil, que van a pasar por muchos eh, pasajes y, y cuestiones muy complicadas, deciden irse, como, como bien se menciona, pues eh, seguramente es porque hay, hay un hay el riesgo, o su, eh, eh, su vida y su integridad corre corre peligro y la de sus hijos, ¿no? Y ahí también, de manera muy importante, subrayar el tema de la niñez porque la niña migrante, si hay una carga vulnerable es esta de la migración, y bueno, hemos tenido en estas caravanas incluidas las del año pasado, pues muchos niños viajando solos, y eso creo que también tiene que tener un tratamiento especial y una prioridad importante para el Estado mexicano. Eso por un caso. Por el otro lado, donde yo sigo un cambio, si bien una política mexicana migratoria como se comenta, ha sido vida, estas esas leyes. Eh, que, que de alguna forma dificultan los procesos. Algo que sí también que sí sorprende, o al menos algunos nos sorprende, pues es la, 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 la actitud del Estado o la visión, digamos, de este gobierno de izquierda. Porque eh, durante la campaña vemos incluso discursos eh, y muchas críticas que varios de los miembros del gabinete que hoy están, pues hicieron al gobierno anterior de Peña Nieto, el propio presidente también lo hizo en su momento. Y creo que ahí sí... Sorprende que, que a pesar de estas promesas y de estas, de, 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 de lo que se mencionó eh, durante la campaña, pues que hoy veamos a una Guardia Nacional en donde yo también te mencionaría otra cosa. Estamos priorizando la agenda del presidente Donald Trump sobre la agenda mexicana, porque nuestros problemas de seguridad son otros y pues vemos que incluso el día de ayer salen las cifras de del Secretariado Ejecutivo donde estamos cerrando eh, o más bien se cerró el 2019 como el año más violento en la historia no con 30, más de 35 mil homicidios eh, y bueno pues vemos que lugares como Madera, Xilapa o Tirándaro sitios en donde hubo en estos días también eh, matanzas y, y desgracias en materia de seguridad. Pues no había una presencia de la Guardia Nacional, pero sí estaba ahí en la frontera sur eh, muy presente. Entonces creo que también hay, hay que priorizar hacia los problemas mexicanos y, y es algo en lo que estamos
2: allá. Gracias, Eunice. Y bueno, tomo dos dos elementos de, de algo que comentó la profesora Leticia Leticia Calderón y lo que acabas de decir, Eunice. Eh, y, y también preguntarle a, a nuestros radioescuchas que participe, bueno, pedirle que participe a través de nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México y mi cuenta personal arroba Alfredo Les. Y bueno, pues aquí yo creo que la pregunta es, a, 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 a raíz de lo que ustedes comentan, es, ¿México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos y sobre todo a Donald Trump?, Tomando como referencia lo que comentaba Eunice y también lo que decía la profesora Leticia, México no ha sido un, un país de puertas abiertas. ¿Está México haciéndole el trabajo a alguien, eh, Rebeca?
4: Pues más bien es que México tiene la opción de no hacer el trabajo sucio, ¿no? Si el trabajo sucio es la detención, la contención y la deportación, pues sí porque no o sea, lo está haciendo Guatemala con los con los otros eh, muros no eh, y ahora México eh, con esta contención no sin embargo a la inversa podría estamos a, al parecer si no falla la cifra en esta caravana son 6.000 personas no o sea esta caravana es menor a las anteriores pero realmente eh, lo que ha, lo que falta es que todas estas personas y quería complementar pues pueda que estén solicitadas eh, por las condiciones o los contextos en los que están huyendo, es que necesitan una protección internacional, son personas sujetas de protección internacional. Y si México eh, tuviera los recursos humanos y la Comar, los recursos humanos y financieros suficientes, podría no hacer ese trabajo y al contrario, en lugar de detener, dar la información y al mismo tiempo otorgar eh, el estatus que merecen las personas que cumplen con características para tener la protección internacional y, al, y eh, ser refugiados en nuestro país ¿no? eso sería eh, la respuesta para no hacer el trabajo sucio sin embargo hoy en la conferencia de prensa Marcelo Abrad pareciera con mucho orgullo menciona que 140 personas admitieron la asistencia del retorno asistido que es una es un eufemismo para decir fueron deportadas unas por vía terrestre y unas por y vía las que aérea faltan. claro no y no y no y no ponen más porque no caben más no o sea porque los aviones son de capacidad hasta de 120 personas y en los autobuses vía terrestre 140
2: no es por voluntad es por una cuestión de logística es que por, no mandan más gente al mismo tiempo
4: y porque todo esto tiene costo no y también este eh, toda esta cuestión pero atendiendo a la pregunta es más bien México Decide hacer este trabajo y no realmente tener una política migratoria realmente con apego a los derechos humanos, como es el discurso del presidente y de la secretaria de Gobernación y los siguientes, ¿no?
2: Ok, gracias, gracias, Rebeca. L -l -l profesora Leticia.
0: Sí, mira, pero yo yo veo un punto que es importante y muy delicado. El tema de la seguridad no es un asunto de suma fe. No se trata de venir a decir aquí que porque le das a uno, le quitas a otros otro, soltererta. es un problema mucho más complejo, es estructural y abarca toda la totalidad, no solo de un territorio, incluso de la región. Entonces, en ese sentido, a mí no me parece que sea válido un argumento en el que se utilice esto de que, porque se manda a un lugar la Guardia Nacional ya con esto... ...se quita la seguridad o se vuelve más insegura una parte... ...y por tanto, entonces, justamente acaba volviéndose otra vez culpables ...a los migrantes de la inseguridad de una región hasta el norte... ...o un pueblito que desafortunadamente haya tenido una situación... ...donde lo estructural tiene que ver con la corrupción... ...y en ese sentido, creo que la propuesta que se hizo desde el inicio del gobierno actual... ...ha sido muy interesante, pero obviamente lleva tiempo... ...y es este asunto que tiene que ver con invertir en términos de proyectos de otro calibre, de cambiar la narrativa y la lógica de la de lo que expulsa. Y ahí tenemos un problema muy grave, porque los países de origen, que es el elefante blanco en la sala, no aparecen en el discurso, y de repente tú tienes gobiernos muy corruptos, como el de Honduras, que son, bueno, como un gobierno corrupto, hace de cuenta el de Veracruz de aquí cuando Duarte. Entonces, aquí parte del problema es que esos gobiernos son también, bueno, no son, son estrictamente los responsables de parte del éxodo que estamos viendo. Entonces, cuando hablamos de las situaciones individuales, de duelo, de, 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 de dolor profundo que pueda tener mucha de esta gente, o desesperación, o simplemente falta de oportunidades, ahí habría que voltear y decir, a ver, ¿de qué manera un gobierno como el mexicano está dispuesto a negociar, a invertir, a, a meterse a un proyecto que compromete de manera muy fuerte? Y al mismo tiempo no tener también un compromiso de parte de esos gobiernos. Entonces yo cambiaría la narrativa y la discusión a elementos tan, simpli tan simplistas como decir, es que si vienen nos quitan, digamos, eh, eh, gente que nos cuide. No, porque eso provoca xenofobia, porque eso provoca este discurso donde creer que mil personas intentan cruzar desestabilizan a un país y no es así. Obviamente las imágenes son muy imponentes. ¿por qué? Pues porque la gente, entre que se desespera, estar viendo a muchos jóvenes, mucha gente con niños, menos que otras, que otras caravanas, por cierto, y de repente ellos mismos, y también quiero decirlo con toda la, la seriedad que se la gente puede estar muy desesperada, pero tampoco estamos viendo que caminaron 300 mil personas o 3 millones de personas. Hay quienes deciden y eligen por todo lo que sea legítimo, ¿eh? no les quiero quitar eso. Pero también hay una elección porque las personas tienen agencia, tienen poder de decidir y algunas como estas tomaron la decisión de a andar para, para buscar un mejor futuro. Pero no es cierto que tampoco todo mundo está en esa decisión y por tanto, es por eso digo, es un proceso mucho más complejo.
2: Ok, muchas gracias Leticia, profesora Leticia. Eunice Rendón, ¿algo que quieras agregar a este a este punto particularmente?
0: Sí, claro que sí. Creo que es muy importante entender eh, en, en la perspectiva un poquito de forma más, más amplia y más específica. El tema de la Guardia Nacional, eh, creo que el racismo no se crea por ver a la Guardia Nacional en la frontera. El racismo se crea justamente porque conecta con los miedos de muchas personas y sí me parece muy importante subrayar que se priorice la, la, la agenda de Trump sobre la agenda mexicana, porque los problemas efectivamente de violencia son mucho más complejos, tienen que ver con causas estructurales, sociales, pero también con una dinámica de inserción del crimen y con varios fenómenos que requieren, por un lado prevención y por otro lado requieren atención, control, en fin, se. Y, y reducción del crimen y del delito Y en ese sentido creo que sí es muy importante Mencionar, y ahí coincido más bien con Rebeca Que si el Estado mexicano quiere poner una fuerza, digamos, mayor Para atender esto de una, con una visión mucho más humanitaria Y de derecho, y con una perspectiva de derechos humanos Más bien lo que deberíamos tener Pues es un ejército de personas Que trabajaran en estas instancias como la Comarca Además vemos que tienen pocos recursos Para poder distinguir los casos los unos de los otros ¿Quiénes sí si ameritan un tipo de visa? Es, eh, eh, o, o, incluso, si algunos american un país humanitario, por ejemplo, el tema del refugio... Ver las condiciones y el contexto de, de, de cada uno de los que vengan en esta caravana y no tomarlos en bloque, ¿no? como lo que se ha hecho. Y ya lo mencionaba Rebeca: de pronto ya mandamos estos 104 a través de regreso a su país, estos otros se van a ir este, desde, con este regreso a su etc. Pues creo que eso es lo importante de entender. Y, y me parece que eh, el gobierno mexicano, mucho mencionado también en, en esa parte de las causas, los programas económicos, incluso ha dado recursos para el programa Sembrando Vida y jóvenes que el Futuro en Centroamérica, y eso es, es, creo, algo importante de la visión que tiene. Pero no hay que olvidar que también hay un tema de inseguridad, no solo en la parte económica, y ahí se tiene que hacer un trabajo en bloque, en un trabajo regional, porque ese es un reto que también tiene nuestro país. Yo pues creo que hay, que hay que verlo desde esta perspectiva más amplia. Y sí, el tema de seguridad es un tema importante a tratar de la mano con, con el tema migratorio, no solamente por lo que ya mencionaba, sino también porque muchos de los peligros que tienen estos migrantes al viajar están relacionados con el tema de seguridad, porque el, el endurecer las fronteras también reconfigura a los actores involucrados en el tráfico y en la trata de personas, y siempre haciéndolo más riesgoso para el migrante que de sí ya viene con, con, con vulnerados muchos de sus derechos y en de, en de contextos muy complicados.
2: Muchas gracias, Eunice Rendón. Vamos a ir a un corte y nos quedamos con estas ideas y regresamos para seguir hablando de este tema.
1: Esto es Mesa de Opinión. A fuego lento, la polémica y el debate continúan después del corte. No se vayan. sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión a fuego lento por El Heraldo Radio Estamos de
2: regreso a esta mesa Estamos de regreso a esta mesa de opinión a fuego lento. Agradecemos que esté con nosotros a la maestra Rebeca González, que es especialista en temas de migración y retorno por la Universidad Iberoamericana. Y bueno, también saludamos a la profesora Leticia Calderón que está con nosotros vía telefónica y se incorpora en este momento eh, la investigadora Aletia Fernández, gracias por acompañarnos, nos dejó Eunice Rendón, tuvo que tuvo que salir, pero bueno, doy la bienvenida a nuestras invitadas y bueno, estamos precisamente conversando de este tema de la oleada migratoria y, y como, como sabemos el año pasado... Ante el amago del presidente Trump de imponer aranceles 25% a las importaciones mexicanas, la administración de Andrés Manuel López Obrador ordenó contener el flujo migratorio, de lo que hablábamos un poco antes del corte, y, nos, y ahí fueron elementos de la Guardia Nacional eh, desplegados a la frontera sur para impedir su avance, lo que en su momento desactivó, entre comillas, esta amenaza, por las críticas de, de, de la oposición. Vamos a escuchar esto, este, esta pieza que preparó nuestro equipo de producción y regresamos con nuestras invitadas para seguir conversando del tema.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un juicio político por los delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En un año de elecciones, el mandatario busca ampliar su política de prohibición migratoria. A la par del impeachment, decenas de uniformados guatemaltecos fueron desplegados cerca de la frontera con México, con el objetivo de cerciorarse de que hondureños pasaran por el control migratorio. La embajada de los Estados Unidos argumentó su presencia como parte del convenio para combatir el tráfico de personas tras el paso de las primeras caravanas en 2018. El fin de semana, una nueva caravana migrante con cerca de 3.000 personas llegó a Tucumán para intentar ingresar a México. Ayer, personal del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional frenaron su paso instruyendo el ingreso a grupos de 20 a detallar su situación migratoria. Sin embargo, la desesperación llevó a cerca de 700 migrantes a lanzarse al río Suchiate y por el paso del Coyote. En entrevista con Sergio Lupita para El Heraldo Radio, el director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, acusó a la postura de contención del gobierno mexicano de colusión con la política Trump. O sea, todos sabemos que la intención
2: de Obrador es definitivamente, pues, o sea, complacer a Donald Trump para obtener el libre comercio y los otros programas que necesita. Pero la verdad, o sea, pues es cruel, ¿no? Porque le realmente están empeorando la situación en Centroamérica, porque la corrupción en Centroamérica de parte del presidente, pues, o sea, se ha visto, ha reprimido demasiado a su pueblo y, y definitivamente, pues, no está en calidad de realmente el que mande dinero sembrando vidas. O sea, ¿cuánta gente se ha dado? Ellos mismos sacaron los números, o sea, era cero. Dijeron que que iban a arreglar la
0: situación, que hay trabajo, que hay
2: 4000, es una farsa todo eso, o sea, realmente este
3: presidente lo que ha hecho es complacer a Donald Trump y ser el muro que necesita. Este martes el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en conferencia de prensa dijo que ya hay más de 2000 migrantes adscritos a opciones que ofrece México y rechazó que nuestro país se encuentre en emergencia ante la llegada de miles de centroamericanos que buscan ingresar a territorio nacional. México tiene una de las posiciones más generosas del mundo respecto a los migrantes que vienen a nuestro país. En pocos países del mundo te ofrecen o refugio o trabajo temporal en la región sur, o el programa de bienestar en la región sur, o inclusive empleo en el país al que tú vienes. que El día de ayer, si alguien tenía la intención de provocar, no logró su cometido. Si alguien está buscando violencia en México, no la va a encontrar por parte de las autoridades. La lucha por entrar a México dejó la tarde de ayer un saldo de cinco guardias descalabrados y varios migrantes lesionados, quienes advirtieron que no cesarán en su intento por llegar a Estados Unidos, pese a la presencia de la Guardia Nacional.
2: Ya lo escuchamos, México no reconoce eh, ser un país, el tercer país seguro, sin embargo, por las acciones que está tomando, da la sensación de que en parte podría, podría hacer esto. ¿Qué dicen nuestras invitadas?, eh, Aletia Fernández, gracias por estar acá con nosotros De entrada, eh, México se ha convertido de facto en un, en un país, en un tercer país seguro eh,
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches pues sí, eh, justamente eh, la semana pasada estuvimos en Tijuana, un equipo de la UNAM que hacemos investigación en ambas fronteras y estuvimos eh, justamente documentando qué está pasando con las personas solicitantes de refugio en Estados Unidos que han entrado bajo el protocolo de, de protección, lo llamado CENTIPIS y bueno, pues sí hay, hay un tema muy, muy fuerte ahí porque son cerca de 56 mil personas que han solicitados ser parte de, de este protocolo, bueno, entran a, a solicitar asilo, entran a este protocolo, pero eh, la mayoría de las solicitudes han sido rechazadas, son menos del 1% de las solicitudes han sido eh, positivas y bueno, lo que sucede es que las personas tienen que esperar durante muchos meses simplemente para poder presentarse ante las autoridades de Estados Unidos, a veces esperan entre 6 y 8 meses en las fronteras en los puntos de entrada como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros, y después tienen que esperar otros tantos meses en lo que sucede en las audiencias para que se termine su caso. Entonces, pues sí, si México de facto es un tercer país seguro desde que se firmaron los acuerdos en, en el año pasado.
2: Profesora Leticia, gracias, Leticia. Profesora Leticia Calderón, ¿México es un tercer país seguro?
0: De ninguna manera, y quiero ser muy clara y muy cuidadosa con esto, saludo a Letia, una colega que conozco hace tiempo. Mira, una cosa es la sensación, ¿sí? porque tú mencionaste esa palabra, y la impresión. Otra es el marco legal que te obliga, y no importa que estuviera Trump o estuviera quien fuera, tiene una responsabilidad en nuestro país, si tuviera ese marco legal que implica... Y mira que, que conociendo otros casos, el de, el, el de Turquía, por ejemplo, es otro escenario.
2: Es una condición sí, jurídica, es una condición jurídica legal. Entonces okay.
0: hay que ser cuidadosos, porque una cosa es que parezca y que pueda ser como sí, pero la, lo delicado, y no quiero bajar ni una rayita a lo complicada que es la situación en esas regiones. Pero no tenemos ni, pero de cerca, la situación de los cuatro millones, de, de, de personas en esa circunstancia que tiene Turquía, siendo un país que tiene la mitad de la población que nosotros. Entonces, ahí es donde, y digo, a lo largo de todos su territorios con una serie de responsabilidades que van más allá de la coyuntura o del momento que tenga que ver con los gobiernos o de que si nos gusta ahorita lo que dijo este presidente o el otro, o sea, no. Va más allá y obliga a, lo, a todo gobierno a asumir esas responsabilidades. Entonces, creo que eso implica que hagamos como que una distinción y que, en ese sentido, pues sí, sí sepamos que podemos tenemos más márgenes de negociación mientras no se firme eso. Ahora, el gobierno mexicano ha dicho, se ha comprometido incluso a nivel del Senado a que no va a avanzar en esa idea eh, de jurídica que implica el tercer país seguro. Ya lo rechazó
2: el Congreso con, mexicano.
0: Exactamente, el Senado el mexicano. Hay que estar atentos en eso. Entonces, sí me parece que... Eh, ...digamos, las zonas fronterizas... ...sobre todo el norte y sur ...y hablábamos hace rato de la, de la parte de la caravana... ...de, de estos últimos días... ...justamente Alecia está dando datos... ...muy importantes... ...las personas que están en la frontera norte... ...que tienen tanto tiempo de espera... ...para presentar sus casos... ...y luego en todo caso... ...para recibir una respuesta... De, ...después de haber ya mostrado... ...la posibilidad de ser... Eh, ...digamos recibidos como, como asilados ...en Estados Unidos... ...bueno... Pues justamente esas personas que están cruzando por el sur se sumarían en caso de que, de, de, de que avanzaran y se pudieran llegar a Estados Unidos de, de esa idea, pues justamente a este, a este grupo que de por sí ya la tiene complicada. Entonces para México la prioridad en estos temas son sus fronteras porque ahí es donde la concentración de, de gente pues realmente se vuelve problemática, no en otras partes del país. Porque eso sería también, pues mentir, nosotros no lo vemos de esa manera en el resto del país, con esa dimensión de, de problemática, por la concentración no común de miles de personas que llegan pues con muchas necesidades y con muchas carencias.
2: Gracias, maestra Leticia Calderón. Eh, Rebeca González.
4: Pues solamente abonar eh, lo que ya dijeron bien eh, la doctora Leti y a Leti a mucho gusto, pues esa parte no o se ha... Las personas que están esperando en la, en el punto en los puntos fronterizos un turno o una audiencia, solo pongamos a imaginarnos junto con la audiencia, ¿qué hacen todos los días mientras llega el día de la audiencia o el día del juicio?,
2: están en los refugios. Con, con, en, en, los el me, en
4: el mejor de los casos, porque recordemos que no hay albergues del Estado. Todos los albergues son de las redes de
2: organizaciones, de
4: organizaciones sí, sí. o civiles o religiosas, ¿no? Y son ellas quienes están absorbiendo ese costo, ¿no? La, las poblaciones, que las familias, los niños. O sea, realmente tienes a bastante población en un limbo que no, como dicen, están en un limbo jurídico porque el Estado mexicano, aunque lo menciona nuevamente en el discurso, que se les da apoyos, que se les da comida, que se les da refugio, realmente en la práctica y Aletia con su eh, investigación que está haciendo en este momento, quizá nos puede ampliar esa visión, ¿no? o sea, es gente que está haciendo nada, quizá no está detenida como si estuvieran en, dentro de Estados Unidos esperando este mismo proceso.
2: Son estaciones migratorias donde los colocan allí.
4: Exactamente, y bueno, podemos hablar mucho sobre las condiciones dentro de estos espacios que allá son privados y que mientras más los tengas detenidos, más dinero les estás generando, pero eso es otro tema. Pero retomando esto, es, es eso, ¿no? Todas estas personas que están pues a la espera de, o sea, nada más están en, en tiempo y los niños no están yendo a la escuela, no están teniendo una alimentación adecuada, porque claro, los albergues no tienen esa capacidad económica para, pues para dar almuerzos variados y nutritivos y sanos y suficientes, ¿no? Y solamente recordemos que todo esto, pues desde que llegó Trump a la presidencia, o sea, ya vamos para los cuatro años, pues desde un inicio fue muy claro que a Estados Unidos no le interesa ningún inmigrante más que no sea calificado, que no le abone puntos o que trae... O sea, de, ha visto todas las maneras y modos para cerrar las puertas a la inmigración y aquí nos tienes, tanto a México como a los países de Centroamérica, pues contenen, eh, tratando de contener a, esta, a estas personas, ¿no?
2: Y, y mí, yo las escucho y a mí lo que se me ocurre preguntarles es que México como el hermano mayor de la de la región que incluso ya lo presumen de esa manera, a mí me yo los escucho, yo las escucho y digo en, en realidad la la política del gobierno de nuestro país en esta materia parece desarticulada no sé si solamente es un tema de percepción porque los resultados pues están dejando mucho que desear y sobre todo cuando viene una oleada de, de, de migrantes de Centroamérica por las condiciones que sean, por la situación que sea la manera en cómo lo reciben parece que no es la no es la mejor porque pues en realidad lo que están tratando de hacer pues, es de contener y esto deriva en violencia ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno para, para como hermano mayor Jugar un papel mejor, un papel más digno, atender eh, eh, por razones humanitarias un fenómeno que es difícil de tener. ¿Qué, qué piensan ustedes? Eh, Aletia, cuéntanos, ¿tú qué crees sí. que te tendría que hacer?
5: Bueno, yo creo que pensando eh, o respondiendo a esto a partir de lo que se presentó hoy en la conferencia de prensa, con, con Marcelo Ebrard, eh, bueno, las soluciones que está presentando el gobierno mexicano es atender a una situación que respondería a una migración de tipo laboral. no, Se están generando eh, programas eh, de empleo temporal en la frontera, eh, ...programas de emergencia social donde se están atendiendo a la población... ...pero en realidad muchas de las personas que están migrando... ...sobre todo en las caravanas... ...pues están huyendo de una situación de violencia extrema... ...y necesitan protección internacional... ...las personas no desean quedarse en la frontera sur... ...porque muchas veces vienen huyendo de las pandillas de las maras... ...y los agentes persecutores también pueden llegar a la frontera sur... ...entonces aquí el tema es que se está queriendo contener a la población... ...en esta frontera y eh, pues realmente lo que se necesita es ampliar las posibilidades para que las personas puedan conseguir la condición de refugiado en México o a través como lo que sucedió a principios del año pasado, que se emitieron las las tarjetas de, eh, de, de, de visitantes por razones humanitarias, pues fueron una forma de regularizar a la población, permitirles trabajar, permitirles... Eh, ir estableciéndose en el caso de que lo, desea, lo desearan a través del proceso de refugio yo lo que veo que es problemático es que las opciones que se están dando están más atendiendo al, al empleo temporal y la realidad es que la COMAR que es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado pues están rebasados en los tiempos, en las capacidades para resolver todas las solicitudes que tienen pendientes
2: Gracias Aletia Do Doctora Leticia Calderón
0: Fíjate que a Letia dan el clavo. El problema que tiene México y esa diferencia de los otros países de la región latinoamericana, por ejemplo, lo que está pasando con los venezolanos en Colombia, o en Chile, o en Brasil, o en Perú, donde los números superan en 10 lo que nosotros ahorita estamos recibiendo desde población. El punto central es que la mayoría de las personas, por lo menos eso es lo que dicen, están tratando de cruzar por nuestro país, o que están llegando en diferentes grupos, e insisto, esta es una estrategia que hemos visto de incluso pocas veces, la de las caravanas, y desde mi punto de vista pues obviamente no tiene, ya no tiene ese éxito que tuvo hace un año, eh, y es si no quieren quedarse en México.
2: No quieren el refugio, no quieren el asilo. O
0: sea, exacto, entonces parte del problema es que no podemos desplegar, por ejemplo, que pusiéramos una presión monumental a que eh, se, se, ...se multiplicara por 100 la posibilidad de que Comar resuelva de manera más expedita... ...lo cual debería de pasar, eh, por cierto, con los casos de refugio. Eso me parece que sería central. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una narrativa y una respuesta del 98% de las personas... diciendo que lo que quieren es llegar a Estados Unidos y lo único que quieren es transitar por el territorio... ...y que incluso frente a la propuesta de trabajo... ...y tienen todas las razones... ...yo no estoy diciendo que, que, que no la tengan... ...de que no quieren quedarse... ...porque no buscan trabajo en México... ...bueno pues claro... ...ahí ponen en una situación... ...que es compleja y hay que entenderla... ...a lo mejor en un sentido más politológico... ...¿no?... ...subirse un poquito más y decir a ver... ...ahí es donde la solicitud de las personas... pone contra la pared al Estado mexicano... ...cuando dice no... ...lo único que queremos es pasar por tu territorio... ...y el Estado dice... Bueno, sí, el problema es que yo tengo un conflicto con el vecino de arriba que me está presionando, y eso es real, aunque no nos gusta, y aunque es horrible decirlo y admitirlo, pero nuestra relación históricamente asimétrica nos pone en esta situación. Eso es real. La otra es que, bueno, al final, aunque tampoco a mí me guste, digamos, en la teoría, pero el Estado sigue teniendo el, 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 digamos, la, el predominio, de, de, de manejar la soberanía de su propio de, de ahí sí que de su geografía entonces cuando la per si las personas dicen lo que queremos nada más es llegar a Estados Unidos y además muchas de estas personas desafortunadamente pues tampoco tienen la información completa y creen que Estados Unidos está bastante más cerca de lo que está sí. entonces eso es parte de una cuestión pues, más compleja en términos de que también muchas veces la gente en su, en su esperanza, en sus ganas de que las cosas salgan, pues creen que va a ser más fácil y dicen, no, ya lo que queremos es llegar a Tijuana. Bueno, pero tú sabes a dónde está Tijuana de lejos, o si va a Juárez, o no, ahora que nos decía Letia del trabajo de campo que está haciendo. Entonces, quiero que ponerlo así para que se entienda que estamos en una situación delicada por las coordenadas políticas también, y porque si fuera... Como automático de decir lo que México tiene que hacer es darle refugio a todos y a todo el trabajo. Bueno, primero ahí podríamos entrar en una discusión, pero vamos a suponer que es la obligación moral y, y jurídica de México. Pero no, no lo quieren. Es que no la quieren. No pero, la quieren. Por lo menos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con lo que pasa con otros grupos en otros países.
2: Bueno, pues el, el puente está más largo de lo que creen y además el hermano mayor, pues no la tiene fácil porque, pues si quisiera recibirlos tampoco tampoco ellos se dejarían porque no quieren estar con nosotros. Eh, eh, maestra Rebeca.
4: Bueno, yo nada más creo que lo que sí tendrá que hacer México es asumir las responsabilidades que ha adquirido eh, al firmar todos los tratados de protección a personas migrantes, ¿no? Y quizá. Sí, yo creo que está en el en el plan idóneo de todas las personas migrar a Estados Unidos por cómo nos han pintado que Estados Unidos, por el tema de los dólares, por el tema de las remesas, ¿no? El
2: sueño americano, el sueño americano
4: sigue vigente no solo en Centroamérica, sino también aquí en México, ¿no? Eh, tan es así que se han propuesto cosas para las personas que siguen buscando mexicanos protección en Estados Unidos, pero bueno, yo creo que lo que hace falta es que así como se tiene información de qué es el sueño americano, yo creo que sí le hace falta uh, o lo que sí podría hacer México es dotar de toda la información y toda la información es decir qué conlleva. Una, un proceso de, eh, de regularización si unas personas pudieran alcanzarlo, que conlleva pedir eh, protección internacional aquí en México y que conlleva una visa de razones humanitarias. Si una persona con toda la información... Eh, de parte de una no de una quedar. autoridad mexicana con toda la información, no se quiere quedar, está en todo su derecho. Pero si no tiene la información correcta de parte de una autoridad migratoria o, el, o sí del Instituto Nacional de Migración, de la Comar o hasta incluso que en el mejor de los casos la Guardia Nacional en lugar de someterlos al suelo les diera la información, vamos a decir, en un caso idóneo... Pues ya es decisión de la persona, pero con base en la información, ¿no? Pero si las claro, entonces, personas... ¿qué
2: tendrían que hacer en la Guardia Nacional? Es decir, pásele señor, de aquí llegue hasta Tijuana y a ver cómo le va.
4: Bueno, ahí es donde com empezaríamos el, el problema nuevamente con, con Donald Trump, ¿no? Por dejarlos pasar y ponerles los brazaletes, lo que pasó al inicio, ¿no? Simplemente eh, lo que menciono es que México tendría que informar, pero simplemente hacen falta... Muchísimos recursos, tanto humanos como económicos, para que eso suceda y simplemente pues se, se, se va por la tangente, que es esto, ¿no? Prefiero dejar pasar unos cuantos, los que cumplan con ciertos requisitos y a los otros los, los regreso, ¿no? Pero yo sí creo que hay mucha gente y tuvimos la experiencia en la primera cana caravana cuando se estacionó aquí en la Ciudad de México en el Palillo, había mucha gente que no sabía ni de los riesgos, como dice la doctora, ni de las distancias. Había gente que escuchó que en algún lado Monterrey decían yo voy para a Monterrey, les preguntabas por qué y decían pues porque alguien me dijo, ¿no? Pero realmente cuando la gente tiene la información puede tomar una mejor decisión y no, como dicen, en caliente, ¿no?
2: Bueno, pues estamos ya prácticamente en la ronda de las, de las conclusiones y me gustaría sí. que, que hicieran una reflexión. Tienen un par de minutos cada una de ustedes para reflexionar sobre este tema. Un minuto, me dice la producción, en realidad. este Aletia Fernández, eh, profesora, pues una reflexión sobre el tema, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué, sí,
5: qué? yo quisiera agregar que me parece que hay como varias diferentes perfiles y necesidades de las personas que están ingresando. Si bien eh, la idea que muchas personas traen cuando llegan a la caravana es lograr eh, el, el asilo en Estados Unidos... También la realidad es que son las personas más vulnerables las que están migrando en caravana. Por eso siempre se ve al principio de la caravana que están mujeres con sus niños, personas de la tercera edad, que en realidad no son migrantes económicos. Lo que están está sucediendo son migrantes que necesitan protección internacional y México debe de activar todos los mecanismos que están previstos en la ley y lamentablemente se ha apostado a la detención. Eh, debería del gobierno mexicano de implementar medidas alternativas a la extensión para poder regularizar y poder ofrecer condiciones dignas de permanencia en lo que se tramitan las solicitudes de refugio o en los que se pueden generar otras estrategias para que las personas puedan trabajar y puedan estar libres de la deportación y libres de la detención migratoria. Y bueno, un, un, un caso que creo que es importante reflexionar es que eh, eh, recientemente el gobierno de México abrió el centro integrador en Tijuana. ...para las personas que están en el protocolo de MPP, ...para las personas que están solicitando asilo en Estados Unidos... ...es una inversión muy importante que ha hecho el gobierno... ...y lamentablemente el albergue está prácticamente vacío... ...tiene muy pocas personas... ...este tipo de esfuerzos que ha hecho el gobierno mexicano... ...deberían de ampliarse para que no solamente fueran las personas... ...que ya tienen el procedimiento abierto en Estados Unidos... ...sino que también otras personas que están esperando lograr ese procedimiento... ...pudieran beneficiarse de este albergue que de verdad tiene condiciones... Que, que pudieran beneficiar mucho a la gente que está, muchos de ellos viviendo en calle o que están muy desprotegidos. Entonces, bueno, mi reflexión final es eh, pensar que son muchas diferentes caras, muchos rostros, muchas historias distintas que están detrás de las caravanas y que México sí tendría que poder hacer las cosas diferentes y generar estos mecanismos para proteger a, a estos hermanos centroamericanos que están huyendo de la muerte, muchos de ellos.
2: Muchas gracias, a Letia Fernández, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias. Pues vamos con la doctora Leticia Calderón. Eh, doctora, una reflexión para, para cerrar el programa
0: México es uno de los países de mayor expulsión migratoria del mundo aunque ha, habido un, un, ha bajado la emigración. La por tanto la experiencia de saber qué es lo que es, es estar en otro territorio y además no se nos olvide hoy hay 20.000 mil mexicanos solicitando asilo político en Estados Unidos no migrantes económicos, no migrantes de un perfil digamos profesionistas que están buscando no, solicitantes de asilo político por tanto, es un, un proceso mucho más complejo, más allá de las nacionalidades, que apenas a que los mexicanos nos demos cuenta y que más allá de esas respuestas de que, que no venga, que sí venga es que no es una cuestión de, 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 de querer o no, es un proceso que no es un problema ojo, no es un asunto de que se va a resolver no, no se va a resolver, vamos a resolverlo y resolverlo implica justamente lograr formas de integración, en el caso que se pueda, y en otras, bueno, de una, eh, digamos, una respuesta humanitaria. Por tanto, pensar que esto va a pasar es un error y mi sugerencia sería empezar a entenderlo como parte de la época que nos toca vivir y en ese sentido abrirnos a la diversidad, porque nos hemos tardado en conocerla, por
2: cierto. Muchas gracias, doctora Leticia Calderón. Vamos con la maestra Rebeca González. Una reflexión para terminar.
4: Eh, pues simplemente en la misma sintonía creo que nos va a ir mejor como país, como sociedad, si nos abrimos a la diversidad. Realmente compartimos el mismo idioma, somos eh, históricamente similares en muchas cosas y creo que puede abonar mucho más esta, estas poblaciones de jóvenes, de niños sí que, que cerrarle las puertas de crecimiento y de desarrollo a sus familias igualmente recordar que ninguna persona es ilegal sino simplemente no cuentan con documentos y o sus actos sus actos puedan serlo pero no ellas como tal y sobre todo recordar que son personas que viven situaciones de precariedad y de vulnerabilidad y el estado mexicano está obligado a brindar esa ayuda aunque, más allá de su situación eh, de cómo hayan entrado al país sino por una situación humanitaria
2: gracias maestra Rebeca estamos terminando el programa y bueno como decía por ahí el filósofo un filósofo que no me acuerdo el exiliado mira hacia el pasado lamiéndose las heridas el migrante mira hacia el futuro dispuesto a aprovechar las oportunidades Gracias a nuestras invitadas por, por estar esta noche acá, gracias a todo el equipo que hace posible esta producción y los invito a que nos escuche el próximo jueves a las 10 de la noche en la Mesa de Opinión con la silla rota. Gracias, descansen.
4: Gracias.
1: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión, a Fuego Lento, por el Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.
2: Escucha la H, Heraldo
3: Radio. ACAS powers the world's best podcasts.
0: Here's a show that we recommend.